0: estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo Me Cuido en Casa
1: ¿Sabías que? En el 2015 la reina Isabel II batió el récord por ser la reina que mayor tiempo ha gobernado la casa británica Oye, explícame esto Temporada Yo Me Cuido en Casa La realeza
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo
3: Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil Quien les habla es Andrea Y me encuentro conectada con Antonella Felipe Y por supuesto con Isabel
1: Inclínense plebeyos, Agachen la cabeza ante su reina Isabel Tercera Monarca de todo Radio Isil Baronesa de la cafetería Condesa del Blackboard Pero sobre todo, dueña de tu corazón Muak,
5: muak. Isabel, cuando no? Echándose flores solita, ¿no? Ella misma. Quisiera yo tener esa personalidad
4: ya. Esa, Isabel, siempre sintiéndose reina. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Andrea?
5: Hola,
3: chicos, ¿qué tal? Yo estoy muy bien y no voy a decir nada de Isabel porque Isabel definitivamente no me cae y aquí todos lo sabemos. Así que hablemos mejor del sabías que que siempre es lo más productivo que esta, esta mujer dice. Y bueno, ¿será que la reina Isabel es inmortal
5: de verdad? Porque ha reinado un montón de años. No estoy segura de cuántos, pero lo que tengo entendido es que ha sido... Un montón de tiempo
3: Su reinado es de 68 años En comparación al de su tatarabuela Que que fue la reina Victoria Que solo gobernó 63 años Entonces, no sé Ya vamos a hablar un poquito más adelante De todo esto de las conspiraciones Y ideas locas que nos ha traído la reina Isabel Vamos en primer lugar con la definición ¿Qué es una monarquía? Es la organización de un estado En el que la jefatura y la representación suprema Son ejercidas por el rey Es una forma de estado, por decirlo así O de gobierno en el que el poder del Estado queda en manos del monarca. El monarca es el rey o la reina. Pero este término varía según la época porque, por ejemplo, se le puede llamar también, o se le ha llamado emperador, sultán o zar, dependiendo del país incluso, o gobierno incluso.
4: Y así pues, Andrea, sí, los países gobernados por estas autoridades son conocidos como monarquía, reino o imperio. Aquí el monarca ejerce su poder de manera vitalicia, o sea, hasta su muerte, pues, pero él puede abdicar, es decir, puede renunciar al cargo. Llegado este momento, otorga el poder a un o rey.
5: Pero también existen los tipos de monarquía, en el que vamos a encontrar la monarquía absoluta, la cual era bastante común en España, Francia e incluso Inglaterra entre los siglos de 16 a 18. Estaba justificado en el derecho divino, es decir que todos los reyes eran elegidos por Dios, no. Países como Arabia Saudita, Qatar Ciudad del Vaticano y Omán tienen este tipo de gobierno todavía. También está la monarquía parlamentaria y la monarquía constitucional. Ambas funcionan bajo una constitución, siendo el rey la cabeza del estado.
3: Existe también aquí un poder legislativo elegido por el pueblo y también está presente la separación de poderes. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En que en la monarquía constitucional el rey es la cabeza del estado y es él quien nombra a su gobierno, mientras que en la monarquía parlamentaria el rey tiene sus poderes limitados y está solo para cumplir su función simbólica.
4: Y ahora viajemos un poco por todo el tiempo viendo sus acontecimientos históricos. Vayámonos hasta Egipto, donde fue Nemes quien estableció la primera dinastía, o sea, la línea de reyes, del antiguo Egipto. A los reyes se le veneraban como la encarnación del dios Horus, y a partir del año 1554 a.C., el rey recibió el título de faraón, que significa Gran Casa. Luego, en la Revolución Egipcia de 1952, un grupo de oficiales del ejército egipto, obviamente, derrocó al rey Farouk, dando fin a la monarquía constitucional de este país.
5: Ahora nos movemos un poco más hacia Roma. En la antigua Roma, la monarquía se desarrolló. Desde 753 a.C. Con la fundación de Roma por Rómulo Quien dicho sea de paso fue el primer rey de Roma Y por Remo Y culminó en 509 con la expulsión del último rey etrusco Tarquinio el Soberbio Ahora nos movemos para Inglaterra Donde la monarquía inglesa nació con la autoproclamación En el año 878 de Alfredo el Grande Rey de Wessex como rey de Inglaterra Sin embargo,
3: Reino Unido vivió una época Increíblemente sin monarcas Desde la ejecución del rey Carlos I en 1649 Hasta la restauración de la monarquía de 1660. Además, Inglaterra fue el primer país europeo en abandonar la monarquía absoluta, y esto sucede por la batalla política entre el catolicismo y el protestantismo.
4: Y ahora hablemos sobre casas, sobre las casas más importantes, en donde tenemos al Palacio de Buckingham, que está ubicado en Londres y ha sido la residencia oficial de los monarcas del Reino Unido desde 1837. Es la más conocida de todas las propiedades reales y además es la sede administrativa de la Reina Isabel II, siendo también el lugar de celebración para muchos eventos. Esta casa pertenece al estado británico y cuenta con 775 habitaciones, 92 oficinas 78 baños y viven ahí unos 800 miembros del personal y
5: yo aquí llorando por tener solamente un baño y un, un cuarto, pero bueno, tengo un dato súper importante, que la reina no vive como nosotros, no es como que prendemos la luz y sabemos que están ahí, no, en Inglaterra si la bandera del país ondea en lo más alto es porque la reina está en casa, ahora hablemos del castillo Windsor en Inglaterra también aquí nació el rey Eduardo III de Inglaterra, es el mayor castillo en uso del mundo y ha sido la residencial Real durante los últimos 900 años Es usado para recibir visitas de estado O para algunas bodas de la familia Como la del príncipe Carlos con Camila Parker En el año 2005 Entre muchos otros eventos claramente
3: Finalmente está el palacio de Kensington Ubicado también en el centro de Londres Y se hizo muy popular en el mundo Cuando Diana de Gales se instaló con sus dos hijos Tras separarse del príncipe Carlos Y vivió allí hasta su muerte además Hoy es la casa familiar de los duques de Cambridge Y sus tres hijos Y en un área separada también vivieron Harry y Meghan Markle. Algunas áreas del palacio pueden ser visitadas, al igual que sus jardines donde se puede ver el parque en memoria de Lady. Pero ya chicos, hemos hablado mucho así que les voy a dar un espacio a mi estimada Anastasia. Anastasia, cuéntanos. Ay Reina, ¿qué te estaba extrañando todo este tiempo porque hacía como que
0: no te estaba escuchando y no sé qué estaba pasando en mi cabeza. O sea, el bestseller de esta semana se llama La sexta esposa de la iglesia Susan Dunn, que es una especialista, o sea, sabe un montón de novelas históricas. Esta novela ha sido estrenada en 2007 y nos cuenta la historia de Catherine Parr, que es la sexta y última esposa de Enrique VIII de Inglaterra, que ha sido el rey de Inglaterra desde 1509 hasta 1547, o sea, un montón de años. Casi ni siquiera puedo contar, pero ha sido un montón de años. Tras la muerte de este rey, Catherine hace de dominio público su romance con un viejo amante, te imaginas, ay, fue todo un escándalo al parecer, y resulta que este amante no guardaba muy buenas intenciones, ya que se trae algo entre manos con la mejor amiga de esta Katherine, y en medio que se llamaba igual, porque se llama Katy, Katy y Katherine eran amigas, una era mala y la otra pues, pues era una viuda, ¿no? Esta novela cuenta con varios datos históricos reales, un montón, pero acompañados por un alto grado de ficción que hacen de este libro entretenido por todo lado, Mañá. ¿no? Y ese ha sido el bestseller del programa, espero que les haya gustado y que lo lea cosas a leer, es bueno, mañana te culturiza te hace aprender y te hace comprender,
3: este, bye la más yo lo
4: capto, <ríe> lo muchas entiendo
3: gracias. muchas gracias Anastasia por
5: habernos culturizado de esa manera como siempre super cute tu info Anastasia gracias, le voy a decir a mi papi que me lo compré pero bueno, nosotros regresamos en Explícame Esta Temporada, Yo Me Cuido en Casa por Radio y Videojuegos,
4: tecnología,
5: cómics y mucho más
6: en Expansión Geek Estrenamos los jueves
4: Explícame Esto Por Radio Isil
3: Ya estamos de vuelta aquí
6: en Explícame esta Temporada, yo me cuido en casa y creo que Dani nos quiere decir algo Sí chicos, les traigo una frase bien importante y dice así Las mujeres piensan que al final del día un hombre es la única respuesta En realidad un trabajo satisfactorio es mejor para mí, lo dijo la empoderadísima Lady B. Por eso es que todos lo queremos pues, porque mira,
3: mujer empoderada Sabia, una mujer sabia era Ay, ahora al parecer Isabel quiere decirnos
1: algo una de mis plebeyas ha solicitado hablar como soy una reina piadosa dejaré que lo haga Ato no me decepciones más
5: por favor Jamás Isabel Bueno señores acompáñenme en esta triste historia que parece chiste pero es anécdota Todo empezó un 23 de marzo cuando mi papá leía un libro donde contaban la historia de la familia de Romanov y no se le ocurrió mejor idea que llamarme Tasia porque Anastasia era demasiado largo y llamarme Anastasia Antonella era una vil crueldad para mí Entonces cuando yo era chiquita obviamente le pregunté a mi papá de por qué me llamaron así porque la gente me molestaba diciéndome Taza en lugar de Tasia y mi papá me dijo que era el nombre de una princesa entonces yo estoy ilusionada, me iba al colegio empoderada de tener un nombre de princesa y me di contra la pared cuando quise saber la historia real de esta muchacha y resulta que esta venía de una familia de corruptos, o sea que la real Anastasia no es como te la pintan en los cuentos de Disney, sino que era toda rebelde y una loquilla tremenda, entonces yo no sé si mi papá adivinaba el futuro y creía que el nombre me iba a representar o simplemente nunca terminó de leer el libro, no supo la historia completa y solamente le gustó el nombre y eso me lo puso, pero bueno ya ya me desahogué, gracias por acompañarme en este momento. Hasta la próxima.
3: Bueno, definitivamente por eso siempre hay que seguir las recomendaciones de Anastasia y leer mucho y completo, por favor. Ojalá mi papá escuche este podcast. Pero a ver, ya, empecemos. Hay que hablar ahora de la familia británica, que creo que es un tema que a todos nos gusta. En primer lugar, la monarquía británica es una constitucional ya hemos hablado de los tipos de monarquía. Pero por si no se acuerdan de qué es, es básicamente que la reina es la jefa de estado de los 16 estados independientes, pero que el poder legislativo recae sobre los diferentes parlamentos de este reino.
5: Además, la reina tampoco tiene funciones ejecutivas, ¿eh? Estas recaen sobre los diferentes gobiernos del Estado. Así, sus funciones son representativas, como de nombramientos y de garantizar la unidad del país. Y también es bueno saber que los miembros de la realeza son los parientes
6: directos del monarca del Reino Unido y son conocidos como la familia real. Aunque no hay una definición legal estricta o formal de quién es o no es miembro de la familia real, se sabe que aquellos que llevan el tratamiento de su majestad o de su alteza real son considerados miembros. Y en cuanto al método de sucesión, la monarquía inglesa se basa en la primogenitura
3: que es básicamente el, el hijo, el primer hijo de los reyes, es el que va a tener la sucesión eh, de la realeza. Y hay una clara preferencia por los hijos hombres, ¿no? machismo
5: en todos lados. Pero el, la familia real también tiene su importancia y su función. Debido a que la monarquía británica y el parlamento deben trabajar en conjunto sin importar el, el partido político que quede a cargo de la nación, la familia real incluida la reina Isabel II no pueden votar, no votan. Y tampoco expresan sus opiniones sobre la política siendo neutral en todo momento. La familia real lleva a cabo
6: más de 2.000 compromisos, wow, en todo el Reino Unido y en todo el mundo, los cuales también incluyen responsabilidades. Los miembros de la familia real, quienes son parientes cercanos de la reina, como los hijos, los nietos y sus cónyuges, los primos de la reina y sus cónyuges también, suelen desempeñar funciones oficiales en Reino Unido y también en el extranjero. Estos
3: miembros llevan a cabo eventos oficiales como recepciones, banquetes estatales y fiestas, y además también suelen representar a la a reina y a la nación en la Commonwealth o incluso en otros países en eventos como funerales de Estado, festividades nacionales o visitas más largas para fortalecer relaciones diplomáticas. Qué estresante pertenecer a la nube
5: Además, la familia real juega un papel muy importante en el apoyo a sectores públicos y benéficos, donde se incluye también a miembros de la realeza como patrones o como presidentes, donde se ven temas desde la educación, hospitales las viviendas, hasta temas del medio ambiente, no para conocer sus intereses y, y por qué no los problemas que, que estos tienen. Algunos de los miembros también han establecido sus propias organizaciones benéficas como The Princess Trust, The Duke of Edinburgh's Award Scheme y The Princess Royal Trust for Care. Esa también busca el reconocimiento
6: y apoyo al trabajo de las fuerzas armadas. Qué importante es esto. Ellos visitan regularmente a los soldados, marineros y aviadores que sirven al país. Finalmente interviene en el fortalecimiento de la unidad nacional, en la que pueden participar en eventos comunitarios y locales en diferentes partes del Reino Unido, como por ejemplo celebraciones o actos conmemorativos. Hablemos ahora de un personaje que particularmente creo que es muy misterioso y me refiero a
3: la reina Isabel. En primer lugar, para los que no sabían como yo que he vivido engañada toda mi vida, (risa) la reina Isabel se llama Elizabeth, yo cero que ver, pero en fin. Ella nació el 21 de abril del año 1926 y como ya sabemos es la actual reina británica. Su padre fue Jorge VI y su madre Isabel bowes lyon Su padre murió el 6 de febrero de 1953 y meses más tarde, en junio, Isabel fue coronada como Isabel
5: II con 26 años. Y su coronación fue la primera ceremonia de la realeza transmitida por radio al mundo entero y también por televisión. O sea, no le bastó con la radio, también quería televisión. Se casó con Felipe de Edimburgo, con quien tuvo cuatro hijos. El príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo.
6: Lo que muchos no saben es que una vez a la semana la reina se reúne con el primer ministro y sigue cada una de las incidencias que han de ser tratadas. Da igual que sea periodo vacacional, nos queda clarísimo que la reina Isabel II es una mujer incansable. Y también en 1922 en su habitual discurso televisado por Navidad, calificó el año de Anus Horribilis, que significa año horrible, por la separación matrimonial de sus hijos Carlos y Andrés y por el incendio que afectó parte del castillo de Windsor. Y lamentablemente este
3: Anus Horribilis también se trasladó al año 2002 en el que su hermana Margarita y su madre mueren en un intervalo de tres meses. Además, Isabel II se ha convertido en la monarca británica más longeva de la historia de sus 94 años. 94 años, ¿pueden
5: creerlo? Dios mío. Bueno, después le vamos a usar el dato de Jaime para un baño de florecimiento en caso lo quiera. Ahora vamos a hablar de una de las princesas más queridas y más recordadas de todos los tiempos. Vamos a hablar de Lady D. Pero esta no ha sido una princesa cualquiera, ha sido una princesa diferente que se ha sabido reconocer por su personalidad, No tenía un, un carisma enorme, y su sencillez era lo que más la hacía ser querida por el pueblo pero empecemos, su nombre original es Diana Spencer, a los 19 años se casa perdidamente enamorada con Carlos de Gales quien era 13 años mayor que ella y era también heredero de la corona británica. Lamentablemente el hecho de que haya estado perdidamente
3: enamorada no significó gran cosa porque Diana tuvo que aguantar al amante de Carlos en su su boda. El amante se llamaba Camila e incluso fue la primera opción de Carlos para convertirlo en su esposa, pero se le negó debido a que no era virgen y que también había tenido otro matrimonio.
6: Por otro lado Lady Di frecuentemente hacía entrevistas donde revelaba las infidelidades de su esposo, pero a pesar de todo esto Lady Di era una persona con muy buen corazón porque ayudaba a los que más lo necesitaban, como aquellos que padecían enfermedades, cáncer, sida, Ayudaba a los niños del África, personas ancianas Entre
5: otras tantas obras benéficas Que le conocemos a la gran Lady D. En 1991 Diana se contacta Con el periodista Andrew Morton Para contarle todos los secretos de la realeza Y su matrimonio con Carlos A partir de esto, él escribe el libro Diana, su verdadera historia Ya en 1992
3: Andrew dijo públicamente Que iba a lanzar el libro Y por obra de magia eh, La familia real le sugiere a Diana y Carlos Que se divorcien. Y en 1997, el 31 de de agosto, Lady Di muere con
6: 36 años en un trágico accidente junto a su pareja Dodi Alfayer. Y existe una teoría de conspiración de su muerte, la cual fue muy polémica también. Dicen que la reina Isabel mandó asesinar a Lady Di porque estaba embarazada de un musulmán y no quería que su sangre real se mezclara con la cultura musulmana. Con respecto a Carlos y a a la muerte de Lady Di. Les puedo recomendar que vean el documental
5: Jeffrey Epstein. Está en Netflix y realmente es muy interesante y muy bueno. Empezamos fuerte con las conspiraciones y vamos con otro que es la monarquía de los últimos 500 años no tienen sangre real. Cuando se estudiaron a los descendientes de Ricardo III de Inglaterra, el ADN no coincidió. La teoría dice que el, el linaje sanguíneo se rompió y nadie lo supo por cientos de años. Es decir, que a partir de él alguien incluyó a un descendiente que no compartía el árbol genealógico de la familia o los cambió sin que se dieran cuenta. Conspiración es acerca de Kate Middleton. Se dice que
6: nunca dio a luz. Todos conocemos que en 2015 la duquesa tuvo a la princesa Charlotte, pero la duda comenzó cuando Kate se dejó ver totalmente radiante y fit. Cuando la presentó al mundo Incluso muchos suponen que durante los últimos meses de embarazo Usó una barriga falsa
5: Ya que con el príncipe George lucía muy diferente Un poco sospechoso este Porque todos los protocolos que tienen en la realeza Es como que un poquito difícil de creer Pero bueno, vamos con otro y uno de mis favoritos Que la familia real es reptiliana Aunque nadie sabe cómo surgió esta teoría Muchas personas creen que los miembros de la familia real Provienen de lagartos alienígenas Y si quieren saber más sobre esto Vayan a escuchar nuestro programa de sociedades secretas Bueno, volviendo al tema El ex comentarista deportivo de la BBC David Icke ha afirmado que tiene una entrevista con Christine Fitzgerald, confidente de la princesa Diana, confirmando la teoría. Según ella, la familia real no muere, sino que sufre una metamorfosis regenerando su piel de la misma manera que un lagarto puede hacer crecer su cola. Así de simple. Para mí esta es una... O sea, creo que es la más conocida y es la
3: que más me parece perturbadora. No sé, de imaginarlo me daba un coso raro. Vamos con la última. Dice que supuestamente la reina Isabel es una caníbal y se basa en uno de los derechos más antiguos y extraños, obviamente, de los monarcas que es que pueden arrebatarle a una madre su hijo sin objeciones, sin ningún tipo de problema Simplemente se lo arrancha y punto Y esto se debe a que las antiguas leyes Consideraban que la reina o el rey Eran como un tipo de guardiano Protector de todos los niños A raíz de todo este pensamiento Bastante raro para nosotros creo eh, Se desató el rumor de que la reina Y el príncipe Felipe secuestraban a niños Y luego eh, un hombre aseguró Que vio cómo la monarca secuestraba A 10 niños de un colegio Y 6 años después un soldado anónimo Afirmó esta misma Teoría. Dejemos de hablar de cosas tan creepy, por favor. Y parece que, ay no, Isabel, Isabel sigue siendo creepy, pero Isabel, ¿qué tienes que decirnos?
1: La finísima comunidad dice él sí quiere aprender a comportarse. Gabo, tú que tienes más contacto conmigo, la reina Isabel III. Háblanos sobre el estilo de vida de la realeza.
2: Bueno, la verdad es que yo lo más cercano que he estado en la realeza es viendo una película de Disney Entonces yo he hecho mi investigación para que no se les escape un hoyar a causa Si es que en algún momento se cruzan con alguna reina o rey Y les cuento que si bien los miembros de la realeza disfrutan de un estilo de vida lujoso en palacio autos caros, adornos con incrustaciones de oro y gemas, entre otras cosas, para ser parte de la familia real se deben cumplir ciertos e innumerables protocolos que la verdad es que llegan a ser cansados. Me gustaría saber su opinión de cada uno. Por ejemplo, el primero y quizá el más importante es cómo tratar a la reina. Y es que allá cuando la vean, tienen que referirse como su alteza y tienen que hacer una reverencia. Y si la reina está de pie, obviamente todos deben estar parados y jamás darle el espalda.
3: Ni hablar. Definitivamente no aguantaría ni un minuto cerca de la reina.
2: Bueno, ahora, si están comiendo con la reina recuerden empezar a comer solo cuando haya empezado a comer ella y si ella deja de comer, también dejan de comer ustedes, no importa si no se han llenado si no han terminado su pollito frito no importa, tienen que dejar de comerlo y cuando tomen la taza de té, esto que hemos visto en películas y que hemos visto en muchos lados que hasta yo creía que era mentira tienen que tener el dedo meñique arriba siempre que tomen su té con la reina yo
5: quisiera comer con la reina cuando sirvan lentejitas o, o frijoles ¿no? para terminar el toque, cosa que ya no tengo que terminar
3: <risa> yo, yo eso mi dedito meñique, pero para tomar shots
2: ¿Cuenta? Y si están cocinando para la reina Recuerden nunca usar ajo Porque a la reina Isabel no le gusta el ajo Y entonces no está permitido en la casa real En cuanto a la vestimenta Y esto esto es unísimo que le va a gustar a muchísimas personas En cuanto a la vestimenta, se deben usar vestidos por debajo de la rodilla Con el cabello recogido, si es un evento protocolario Y si no es un evento protocolar, usar prendas sobrias Que no sean transparentes o escotadas. ¿Qué opinas, Andrea?
3: Definitivamente yo no podría estar cerca de la reina jamás (risa) O sea, a mí no, no puedo decir cómo me gustaría salir a la calle por este calor Pero de hablar. <risa>
2: Ahora, la familia real siempre lleva un atuendo negro a donde vayan por si deben asistir a un funeral de último momento. Y las mujeres de la familia real tienen prohibido pintarse las uñas y los labios con colores fuertes, ya que se les considera vulgar. Yo no escuchado a Daniela y me gustaría que Daniela opine sobre este. Dani?
6: No, ahí sí discrepo totalmente porque yo me cuido mis uñas y siempre las tengo pintadas. ¿Cómo me van a hacer eso, pues Gao?
2: Ya no puede ser Cardi, lo siento. Además, y ya dejando la parte de, de la vestimenta y cómo se tiene que ver, toda la casa real Debe manejar dos idiomas Tienen prohibido dar autógrafos Y siempre deben aceptar regalos Esta última parte como que me gusta O sea, si me van a regalar algo ¿Cómo lo voy a negar?
6: Pero dos idiomas Uno con la ajustable español o sea, Español <risa> y
2: castellano Ya está, Nada más Suficiente Obvio Tradicionalmente Y esto es por si te vas a casar Con algún príncipe o princesa Se debe concebir Al menos dos hijos En un matrimonio real No está dentro de sus costumbres Revelar el sexo del bebé Durante el embarazo Y por si fuera poco Son los únicos que gozan De cuatro nombres
6: Ahí casi Ato Porque ella es anti bebés y si tiene que tener mínimo dos
5: hijos, no, Ato se muere O sea, lo que pasa es que yo soy comigable No quiero tener hijos, entonces si me quiero casar con un
2: príncipe ¿Cómo hacemos? No hay forma, no te van a querer Ato, lo siento a No estás hecha para la realeza entonces Ahora, ¿y quienes cuidan a los hijos de los bebés reales? La Casa Real realiza una, un concurso especial Para contratar niñeras especializadas Donde no solo perfeccionan su cuidado con los niños Sino también, adivinen artes marciales.
4: Man, ya, oigan, ya. Miren, yo he vuelto ahora. Me encantó esa parte de las artes marciales. Realmente me gusta.
2: Definitivamente, Felipe, creo que tú podrías ser una buena nodriza real.
4: Definitivamente, Gabo, definitivamente. Me he visto de mujer y voy ahí concurso. Tal vez me pegan, pero no sé. Aprendo artes marciales como hay lugar. Y bueno, chicas, ya que han dado mucha información también, gracias, Gabo. Vayan a tomarse un poco de agüita y nosotros volvemos aquí en Explícame Esto temporada Yo Me Cuido en Casa por Radicil. Explícame Esto, por Radio Isil.
3: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada Yo Me Cuido en Casa, por Radio Isil, con el Top 5 y obviamente con Carmen Pita modo Top 5, pero tengo que aclarar que hoy día ella ha venido tarde, o sea, no le importamos nada. Por favor, Carmen Paz, (risa) exijo una explicación. (risa) No quiero pedir una
0: disculpas porque quiero que todo el mundo sepa que las reinas nunca llegamos tarde, los demás siempre llegan temprano. Así que, muchísimas gracias.
3: Ah. <risa> claro, amiga. Responde. Exacto. Bueno, todo reina, el, el programa reina, pasado es omillito, además, claro, obvio.
4: El tiempo es relativo, dijo Einstein. <risa>
3: El top
0: 5 de este programa son momentos en los que te sientes parte de la realeza. ¿Preparados? Preparados.
4: Preparados. ¿no? Siempre. Top 5.
6: Top 5.
0: Top 5. Top 5. El desayuno. Hay detalles que te hacen sentir más princesa que otros, las tiaras, los vestidos, los tacones, pero solo uno de estos detalles tiene que ver contigo estando bien empaquetada en tu fresada tigre. Que esa persona especial te lleve a la cama, que tu juguito de papaya, que tu cafecito bien cargadito con leche, que tu pancito con salchichita guachana, ay hermana tan bonito. Después de esto solo te hace falta poner harta música cuando entres al baño o si no todo tu nivel de realeza se va a ir por el guay. Ay, mi persona es mi mamá No, es tan bonita Top 4 El supermercado Hay formas de consentirnos Comprarnos ropita Comprarnos un fungo Comer algo rico y grasoso Pero qué mejor forma de elevar tu ego Y sobre todo sentirte más reina que la Isabel Que llegar al supermercado a Hacer tus compras de simple mortal Y que te reciban con aplausos Como si fueras a hacer algo extraordinario Nunca me ha pasado la verdad Pero me han contado que se siente bien bonito ¿Alguno le ha pasado? No, nunca me he comentado no. tan temprano tampoco como para el supermercado. Este <ríe> no, amigos, hemos fracasado. Logro todavía no desbloqueado. Top 3: El vaso. No cabe duda de que eres lo que comes, pero yo me atrevería a decir que más que ser lo que comemos, somos. En lo que comemos. Y qué mejor forma de sentirnos parte de la realeza más pibiris nice de todo nuestro país que cuando le pides algo para llevar al señor del emoliente y no te da en bolsa, te da en vaso descartable. Qué queen, todavía que te sientes así lo máximo cuando el vasito tiene tapita y le pone tu nombre, como en esa cafetería súper conocida, ¿no? Solamente que el señor usa su lapicero Pilot azul
3: oye no, <risa> Arme, pa, me has hecho recordar cuando yo y tomaba desayuno ni siquiera me acuerdo en dónde, pero de verdad me daban en, en vasitos y no me sentía nice ni nada, pero es un buen recuerdo.
0: Claro, imagino que escribía con, con algo, con plumoncito, por lo menos tu nombrecito, es increíble todos estos señores, los extraño muchísimo Top 2, la ayudita alguna vez escuché que las reinas no deben mostrar esfuerzo alguno solamente ser bellas y hermosas y los señores cobradores de micro lo saben muy bien, ellos te y dicen, ah, no, 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 suba, reinita hermosa, y te dan la mano para subir y para bajar, y tú, como buena reina, tienes que darles la mano. Sabe Dios dónde habrá estado esa mano, pero plebeyo es plebeyo y hay que hacerlo sentir como uno mismo. Bueno,
3: yo como buena antipática, odio hasta que me miren, así que es como que yo subo solita y bajo solita, me caigo las veces que sea, no importa, pero yo solita.
0: Por ahí producción nos dice que si tu flaco no te dio la mano para bajar del micro, es plebeyo de otro reino, así que... apunten por favor novios de por aquí. Top 1. El copiloto. Se han puesto a pensar que hay varios tipos de copiloto y hay que ser bien inteligentes para que la gente te vea de determinada manera cuando eres copiloto. Por ejemplo si quieres sentirte como de la realeza fijo tienes que ir de copiloto en el micro porque mientras detrás de ti están todos apachurrados con el cachete bien pegado al vidrio que ni siquiera pueden respirar ni moverse ni hacer nada. Dios qué horrible momento esos momentos que ya no existen por este momento tú vas bien cómodas hasta saludas al datero y le agradeces no gracias señor datero pero si vas sentada al lado del taxista, no eres una queen. Solo eres una persona que no tiene cómo buscar conversación y ahí vas fastidiando al pobre taxista. Hasta The Waze le quiere servir. Amiga, date cuenta, por favor, siéntate atrás. Atrás del conductor siempre, por favor. Sí, por seguridad sobre todo. Y este ha sido el top 5 del programa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que me hayan extrañado en todo el programa.
3: Muchas gracias, Carmen Pita. Definitivamente siempre vienes a alegrarnos los programas y yo particularmente me he reído.
4: Definitivamente, Carmen, pa. llegaste tarde, pero le pusiste la chispa que necesitábamos. Muchas gracias. Gracias
3: a ustedes. Y la recomendación del programa es Recuerda, ganar el concurso de belleza de tu cuadra No te hace parte de la realeza Ubícate por favor
4: Y si quieres ser el rey o reina de los negocios Estudia administración y finanzas en ICIR Y aprende haciendo
0: Y antes de irnos queremos dejarlos con un datazo Para que vayan a investigar Porque a nosotros nos ha dejado súper impresionados Resulta que hemos encontrado información Que dice una comadrona de por los años 1500 y tantos Que afirmó haber sido transportada a un lugar secreto para dar a luz a un bebé, hijo de una joven noble que ocultaba su rostro. Tales rumores persisten hasta hoy en día, habiéndose aventurado recientemente a decir que ese bebé pudo haber sido William Shakespeare, que sería hijo de Thomas Seymour e Isabel Tudor. Isabel Tudor fue la hija de Enrique VIII, rey de Inglaterra. Y gracias a todo esto que les estoy contando en este momento, en 2006 hubo un gran revuelo en la prensa británica. Es una teoría que la gente anda comentando Así que investiguen que están bien interesantes
3: Me voy a ir a investigar definitivamente Porque sería alucinante que Shakespeare sea parte de la familia real Y esto ha sido todo por nuestro programa Muchas gracias chicos a todos Y antes de despedirnos creo que Isabel también quiere despedirse como siempre
1: No me voy a despedir hasta que no toquen trompetas en mi honor Bueno, a quienes les pido que tengan un poco de educación real Simples mortales, me largo a contar mis rubis. Bye,
3: súbditos. Nadie le extraña ni nada, pero ella igual se despide, en
5: fin. Chau chicos.
4: <risa> <risa> sí, seguro va a ir a contar bitcoins más bien. Eso es lo que quiso decir.
5: Gracias Isabel por siempre tratarnos con esa delicadeza. Y bueno chicos, este ha sido todo el programa en Explícame Esto temporada. Yo me cuido en casa por Radio Isil.
4: Bye. Nos oímos. Explícame esto por Radio Isil.